0: 亲爱的小朋友们，大家晚上好！这里是小考拉童书馆，我是故事妈妈月妈，很高兴和大家相约在这里。今天月妈准备的依然是曹文轩老师的作品《我的儿子皮卡矮鬼》，竖起耳朵一起聆听吧。我的儿子皮卡，矮鬼，曹文轩著，二十一世纪出版社。第三章，会飞的鸭子之网鸭。小铜匠睡不着觉了，心里总惦记着怪鸭。小铜匠总喜欢在心里惦记什么，什么东西被他惦记着。那东西就跑不掉了。怪鸭总在他眼前 飞， 一个个关于训练怪鸭的情 景， 在他脑海里飘来飘去。小铜匠惦记着人家一只凤头 鸽， 过不了多 久， 那只凤头鸽就在那个人家消失了。小铜匠。惦记着人家一只矮脚鸡，过不了多久，那只矮脚鸡就会出现在他家的后院里。周五，你、那个老头子不肯把那只鸭卖给我，哼！小铜匠抱着脑袋在床上滚来滚去。他把一张逮鸟的网拧成一团，塞进挎包里，开始行动。他不走大路，走小路，悄悄地溜到油油马地一片很少有人光顾的树林里，像一条狗一样潜伏在那里。不远处就是河流和田野，是周五爷放鸭的地方。他光着脊梁坐在一棵树下。不慌不忙的抽烟，眼睛半眯着，很舒服的样子。周五爷的鸭群游过一条小河，爬到岸上，又进了一个大池塘。周五爷并没有紧紧跟着，他心里有数，鸭们不会乱走乱闯的。怪鸭又飞到了天上。小铜匠仰头看着，两眼发光。怪鸭的飞翔怪异而迷人。小铜匠的身体顺着树干站了起来。怪鸭一圈一圈的飞着。更高处，一只野鸭队伍正向大芦苇荡方向飞去。怪鸭。不时会扭头看一眼那支队伍，有想要去追赶的样子，但最终还是落进了池塘里。与许多时候一样，怪牙一动不动地漂浮在水面上，只偶尔歪起脑袋看一看天空。那时，天空以及天空的云朵就缩小在他的眼球上。小铜匠从一棵树的背后闪到另一棵树的背后，向池塘方向靠近。连续闪过五六棵树之后，他停下来了，将脑袋一寸一寸地从大树背后探出去。池塘，他看到了鸭群，并很快看到了离开鸭群而独自漂浮的怪鸭。皮卡来了，他和周五爷在一棵树下坐了一会儿，向林子这边跑了过来，没有什么目的，就只是在田野上撒欢而已。小铜匠没以为皮卡会一直跑向林子，等发现皮卡没有停住奔跑的意思，他已经来不及躲避了，眼见着皮卡马上就要跑进林子了。他立即转过身去，解掉裤子，露出屁股，蹲在地上。皮卡看到了一个瘦长的背影，觉得这个背影有点熟悉，想等那人转过身来仔细看个清楚，没想到那人却扒下裤子蹲在那里拉屎了。他看了看两半尖尖的白屁股，捏住鼻子跑向周五爷。他告诉周五爷：“那边有个人在拉屎，臭死了。”其实，皮卡只是看到了两半屁股。周五爷听了没有太往心里去，依然坐在那儿。这一天，小铜匠未能得手，但小铜匠很有耐心。接下来两天。都各有一次机会，但又被乱跑乱窜的皮卡搅掉了。这小子可恨！他在心里愤怒着。第四天中午，周五爷的鸭吃饱了，都游到岸边的树荫下歇脚了。皮卡到村里找李大国、二大眼他们玩去了。周五爷给门前菜园里刚栽的菜浇水，也一时离开了鸭群。怪鸭把嘴插在翅膀里，浮在水面上，睡得香喷喷的。小铜匠终于有了最好的下手机会，他手里抓着网子，从河边的芦苇丛里一寸一寸的往水边移动。每一栋一寸，他都要花很长时间。给菜浇水的周五爷忽然听到鸭们在惊慌的叫唤，就朝鸭群所在的方向望去，见没有什么可疑的东西，心想：可能是一条大鱼跃出水面，把鸭们惊着了。小铜匠以突然的方式将网撒出，十分准确地网住了怪鸭，随即以极其迅捷的动作将网拉住、收紧，猫着身子钻进了芦苇丛，然后从一条野道上跑掉了。周五爷发现怪鸭不在，已是傍晚，他四处找了找，不见怪鸭的踪影。就来到油麻地小学，所有的屋顶上都空空的。皮卡回来了，周五爷说：“皮卡呀，那只鸭不见了。”皮卡一听急了，和周五爷一起又继续找下去。不一会儿，李大国、二大爷。和花儿等一些孩子也加入了寻找怪鸭行列，甚至是爷爷、奶奶和四姑也参加了寻找。到处是呼唤声，直到夜里九点多钟，也未能找到。周五爷说：“兴许，是他飞远了，迷路了。”明天白天就能飞回来，大家散去。会飞的鸭子之侦探。夜里，皮卡突然醒来，走进爷爷奶奶的房间，将爷爷叫醒，说：“爷爷，那天在树林里有个人在拉屎，像小铜匠。”爷爷随即想到小铜匠曾向周五爷买这只鸭的事，心里就有了一个判断：这鸭八成是被小铜匠偷去了。第二天，他就把这个判断说给周五爷听。周五爷也觉得鸭可能是小铜匠偷的。他就请了油麻地两个小铜匠不认识的人去双船 镇， 暗中观 察， 看怪鸭是否真被小铜匠偷去 了， 得有证据。但这几个人在双船镇连蹲了两 天， 悄悄打 听， 偷偷观 望， 没有获取任何证据。他们看到的还是人们经常看到的情景：小铜匠站在人来人往的地方，玩他的蜡嘴，叼人家的硬币。但爷爷坚定地认为，怪鸭被小铜匠偷走了。皮卡也这样认为。这一天，他把李大国、二大眼叫到村巷里。叽叽咕咕地向他们说了一通话，然后三个人出发往双船镇去了。现在他们三个人是侦探，他们一人戴了一顶大人戴的草帽，加上他们是小孩子，因此谁也看不到他们的脸，只有他们自己才能看到对方的脸。他们走在通向双船镇的路上，明明周围没有一个人影，但他们说话时却交头接耳。他们本可以大摇大摆地走大路，但却不时地闪进林子里走小道，还装成互不认识的样子，保持着一定的距离，悄悄潜入双船镇后。他们又把帽檐往下压了压，人们更看不到他们的面孔。他们不时地闪到墙角背后，或是装着鞋带松了蹲下来系鞋带。其实没有必要，因为这里没人认识他们，也没有人特别注意他们。但他们很喜欢这种诡秘的感觉。他们本来可以很快接近小铜匠家，但由于这些没有必要的躲闪，由于不时的凑到暗处叽叽咕咕，却用了很长时间才来到小铜匠家附近。看见小铜匠家了，再向前靠近，三个人变得鬼鬼祟祟、战战兢兢。皮卡好像是指挥。他向李大国做了一个动作，意思是：小铜匠家对面是卖冰棍的，你去那儿假装买根冰棍吃，然后用眼睛瞄小铜匠家屋里。可李大国站在那儿不动，一脸的为难。皮卡走过来，小声问：“去那边呀，买冰棍。”李大国说。我没钱。皮卡连忙掏出两块钱来，塞到李大国的裤子口袋里。李大国很高兴，可以买根冰棍吃了。皮卡向二大爷使了一个眼色，做了几个动作，然后把脑袋很有节奏的一摆，去，溜到小铜匠家西窗下，把耳朵贴在窗口。听听屋里有什么动静。二大爷有点胆小，不敢去。皮卡也给他买了一根冰棍，恼火地塞在他嘴里。二大爷缩了两口冰棍，壮了壮胆，终于向西窗下溜去了。皮卡也买了一根冰棍，一边缩着。一边悄悄溜到了小铜匠家的屋后，他要猫在后窗下听小铜匠屋里的动静。小铜匠家的屋子很宽，李大国一眼是望不透的。最里边设有杂物间、卫生间等，那才是他们家最隐秘的地方，所以皮卡认为。从屋后听屋里的动静是最要紧的。屋后是一条小巷，虽说不是人来人往的要道，但也不时会有一两个人走过。皮卡装成是一个走路走累了的孩子，一屁股坐在小铜匠家的后窗下，把脑袋埋在双膝间，看上去像是膝盖上。摆着一顶草帽，走过的人有在意的，有不在意的。在意的，也就是低头看看，好奇了一会儿就走了。有几只蚂蚁在脚下爬动，他们见皮卡动也不动，就开始往他的鞋子上爬。皮卡用眼睛盯着他们。当他们马上就要往腿上爬时，皮卡憋足了一口气，“噗”的一声吹出去，把蚂蚁掀翻在地上。皮卡很得意。过了一会儿，蚂蚁们又开始往他的鞋上爬。当他们又要往皮卡腿上爬时，他采用了同样的方法，将他们再度掀到地上。就在这时，他隐隐约约地听到屋里鸭叫声，但就一声，很快中断了，仿佛有一道闸门。那一刻，这闸门打开了一下，鸭的声音就传了出来，但很快那闸门又关上了，把声音也关住了。无论皮卡多么仔细去听。也听不到一声。他甚至怀疑自己刚才是否听错了，根本就没有什么鸭叫声，只是心里总想着鸭，才听到鸭叫的。离开了后窗，他把李大国和二大眼叫到一边，对他们说：“只有爬上屋子，从天窗往屋里看了。”没有梯子怎么爬上去呀？李大国问。很容易，皮卡让李大国和二大眼跟着他，到了小铜匠家的屋后，对李大国说：“你胖，有力气，蹲下。”李大国弄不明白皮卡的意思，站着不动。皮卡说：“蹲下呀！”李大国蹲下了。二大眼，你爬到李大国的肩上。”皮卡说。“二大眼对李大国说：‘我爬了。’皮卡说：‘爬。’李大国说：‘爬呗。’二大眼爬到李大国的肩上，李大国抱怨了一句：‘不能轻点踩在我肩膀上吗？’皮卡说。”李大国，过一会儿我请你吃十根冰棍现在我要爬到二大眼肩上去了，那不压死我了吗？李大国说：“我不干。”皮卡说：“那我请你吃十五根冰棍吧。”李大国说：“你说话要算数，说话不算数。”就是小狗，皮卡说着就往二大眼身上爬，可刚爬到二大眼身上，二大眼的脚在李大国的肩上一滑，带着皮卡一起跌倒了。皮卡在最上面，跌得最重，疼得哎呦哎呦的叫唤。二大眼，笨蛋！皮卡指了指二大眼的鼻子。李大国扑哧一声笑了，皮卡和二大爷也跟着笑了起来。皮卡忽然在嘴唇上放了一根手指，把笑声立即止住，然后将草帽往下一压，重来。当李大国用双手扶着墙壁，摇摇晃晃地站起来时，他喘着粗气说。咦， 皮 卡， 十十五根冰 棍， 说说话算算数。处在紧张状态的皮卡连连小声答应。皮卡爬上了小铜匠家的屋 顶， 然后像一只猫一 样， 先在屋顶上趴了一会 儿， 等气喘匀 了， 才慢慢爬向天窗。李大国和二大爷仰头看着皮卡，皮卡小声说：“别朝我看，别朝我看。”巷子那头走过一个人来，皮卡赶紧伏下身子，李大国和二大爷则装着一边走路一边玩耍的样子，往巷子的另一头走去。等巷子里又空无一人时，他们重又走了回来。那时，皮卡正从天窗往屋里看着。小铜匠从外面进来了，他往地上的一只盆子放了点麦子和水，然后打开一个房间的门，从里面搬出一只笼子。他把笼子打开。过了一会儿，一只鸭子探头探脑的走了出来。怪鸭！皮卡在心里尖叫了一声，激动的差点没从屋顶上滚落下来。他从天窗口挪移开，伏在屋顶上一动不动，但心却在一个劲儿地蹦跳，仿佛能把屋顶上的瓦击碎似的。亲爱的小朋友们，今天的故事就到这里结束了，让我们下次再见。月妈要跟大家说晚安了，祝好梦。